0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, tão polêmico também, né?
0: Pois é, hoje nós finalmente vamos fazer um, um episódio aqui do Seu Bem-vindo sobre... Um tema que realmente é, eu diria é que, além de ser relevante, ele é muito polêmico, né, Carol? Sim. Que é bastante. a metileno tetraído folato redutase. É a famosa MTHFR. E alguém que está ouvindo aqui pode falar, poxa, como é que isso é famoso, né? Como é que esse termo é famoso? Mas realmente, quem, quem trabalha com reprodução humana e quem é tentante, quem já passou por tratamentos de reprodução assistida, sabe muito bem, é, provavelmente ouviu falar sobre esse termo e muitas vezes já se preocupou bastante com isso, né, Carol? Então, eu queria começar pelo start, assim. O que é a MTHFR?
1: Então, a MTHFR, né, a metilenotetritofolato redutase, é bem complexo, é bem comprido, mas ela é uma enzima que converte a metileno tetra hidrofolato, né, que é a forma do folato ali que a gente consome, é, ao metil tetra hidrofolato, que é a forma de folato mais abundante na nossa circulação, né, a forma de folato que a gente mais tem circulando no sangue. E qual que é a importância da gente ter o metil hidrofolato? Além dele ser a forma circulante mais comum, ele é convertido a tetra hidrofolato, que é a forma que age dentro da célula, então ele precisa dessa conversão, pela metionina sintase para ter a sua ação biológica. E essa reação de conversão do metiltetridofolato, que é a forma circulante, para o tetraidofolato, que é a forma intracelular, ela está acoplada à reação de conversão de homocisteína, que é um aminoácido, para metionina, que é outro aminoácido. Então, se a gente não tem o metiltetridofolato, né, que a metileno-tetridofolato-edutase ajuda a produzir, a gente não consegue converter homocisteína à metionina. E aí, como consequência, a gente tem uma diminuição da metionina e a gente tem um acúmulo de homocisteína. Né? Então, a metileno redutase, ela é super importante para permitir que essa reação aconteça e evitar esse acúmulo de homocisteína.
0: Perfeito, cara. Eu acho que você falou termos que quem, claro, trabalha com reprodução humana, quem é médico, aqui principalmente... E outras áreas da saúde, por exemplo, nutricionista, entende bem isso. Mas são termos densos. E aqui eu acho que sim, uma, uma imagem muitas vezes sintetiza isso. Então a gente tem aquela imagem clássica daquele ciclo né, da homocisteína da e da metionina e fica nítido que a, o papel da MTHFR ele é meio central ali. Então essa conversão ela é importante. Para quem não trabalha com saúde, é importante lembrar que muito do que a gente come toma, né, suplementa, enfim, produz no corpo, não necessariamente é a forma ativa. Isso vale para a vitamina D, por exemplo. Então, a gente precisa de uma conversão, por exemplo, hepática e renal para ter o metabólito ativo que vai agir no corpo. Isso vale para hormônios, enfim. Então, ok. Nós sabemos, então, que é essa MTHFR, que é uma enzima fundamental. E eu queria, Carol, que você assim resumisse, trouxesse para a gente qual a importância da MTRFR dentro da medicina, ou seja, da biologia como um todo, né? Você falou aí um pouco, e também na reprodução humana. Né? Ou seja, qual é o impacto dessas, desses polimorfismos na saúde geral e na medicina reprodutiva.
1: Exatamente. Então, o, os polimorfismos, é as alterações genéticas do gene que codificam e que produzem ali a metileno do redutase fazem com que essa enzima ela tenha uma atividade específica, né, que é a eficácia desse complexo enzimático, ela seja reduzida se a gente for comparar com indivíduos que não têm o polimorfismo, que não têm alteração genética. Então, a gente faz com que ela tenha uma enzima que tenha menor capacidade de converter o metileno hidrofolato em tetra hidrofolato Então, a gente vai ter como consequência, a depender do tipo de polimorfismo, se esse polimorfismo está em... É, homozigose ou em heterozigose... a gente vai ter efeitos em graus variados... de diminuição de metionina... e de aumento de homocisteína. Né? E a, a hipótese que se tem... a observação que a gente tem feito... tanto na medicina em geral... quanto na medicina reprodutiva... é que esse acúmulo de homocisteína... ele pode estar envolvido... Uh, como fator de risco para várias doenças... e algumas complicações. Então as principais que a gente tem estudado... É o troimbolismo venoso, as doenças cardiovasculares, né, como desfechos cardiovasculares mais graves, como AVC, por exemplo. É, existe também uma possível associação com a hipertensão arterial sistêmica, com alguns tipos de cânceres, como câncer de mama. E na medicina reprodutiva, existem alguns estudos relacionando né, a, o polimorfismo na metileno tetoflato redutase e o acúmulo de homocisteína com perdas gestacionais de repetição. Com os defeitos do boneural, como espinha bífida, por exemplo, já está bem caracterizado, né, foi de onde surgiu os estudos, primeiramente, e existem também alguns trabalhos mostrando que essas pacientes que têm os polimorfismos, né, que têm as alterações genéticas, elas podem responder de forma diferente na estimulação ovariana, por exemplo. Então, existem várias implicações clínicas que estão sendo estudadas é, entre o polimorfismo o aumento de homocisteína e estes de desfechos.
0: Carol, perfeito. Você tocou num ponto aí que você falou um pouco da história. Conta um pouquinho dessa história aí. Como é que foi descoberta a importância da MTHFR na, no metabolismo do folato aí? Eu acho que essa história talvez vai ser interessante para a gente puxar outras aqui.
1: É, essa história ela é bem interessante porque ela ilustra assim bem como que o conhecimento científico é gerado, né? Então partiu principalmente da observação é, das crianças com defeito de tubo neural como por exemplo espinha bífida e as mães dessas crianças que elas tinham níveis séricos de folato limítrofes ali mais baixinhos e tinham aumento de homocisteína sérica. Então começaram a suspeitar de que existia uma relação entre os efeitos de tubo neural e o metabolismo do folato e da homocisteína. E aí se, é, começaram a estudar né, essas reações que a gente falou um pouquinho no começo e mostraram que essas pessoas tinham uma metileno redutase com menor capacidade, com menor atividade específica. Então aí o foco dessa investigação passou a ser a metileno. E aí os estudos posteriores mostraram que realmente existiam pessoas que tinham uma deficiência muito grave da enzima. Então comparando com o indivíduo normal, tinha de 0 a 20% da atividade enzimática. Então essas eram crianças que tinham atraso de desenvolvimento, anomalidades motoras, anomalidades da marcha convulsões de subos psiquiátricos, etc... e que existia um outro grupo de pessoas que tinha uma deficiência mais leve da enzima... cerca de 50% ou mais de atividade específica... e essas pessoas que tinham maior risco de doença cardiovascular. E aí, no início da década de 90, então, eles começaram a estudar as bases genéticas da metilena... e aí que foram identificadas né, 14 mutações... que são raras, que estão relacionadas com as deficiências enzimáticas graves e os dois polimorfismos. E a gente chama de polimorfismo porque é muito comum na população. Então, quando é menos de 1% da população é a mutação, mais de 1% é o polimorfismo, e aí foram identificados os dois, né? O C677T e o A1298C, que são responsáveis por aquelas alterações enzimáticas menos pronunciadas e as manifestações clínicas menos graves também.
0: Perfeito, cara. E aqui acho que vale um ponto ressaltar, né? Que quando a gente fala de MTHFR, então, de novo... Você resumiu super bem, falando inclusive da diferença de polimorfismo e mutação, né? E é uma coisa que a gente ouve muito no dia a dia, né? cara? É, ah, eu tenho uma mutação na MTRFR. A mutação verdadeira é muito rara. A gente vê, eu acredito que foram os, os estudos de erro inatos do metabolismo e tá? tal. E geralmente são, assim, são casos muito esporádicos, tá? são situações muito raras e potencialmente graves. Então quando a gente está falando aqui da MTRFR principalmente esses dois que, que você citou, né, C677T, A1298C, são polimorfismos e é um quadro bem mais sutil, porque a mensagem aqui não é que então a gente tem que sair extremamente preocupado que vai ter essa mutação, né, são coisas raras. Então essa é uma primeira diferença. E a segunda é que é, a atividade enzimática, né, nas, nos polimorfismos, é tem sim diferenças, né, que eu acho que a gente vai até entrar nisso. Mas, desde que você faça uma boa suplementação, que muitas vezes é uma coisa super básica, né? uma reposição até de ácido fólico mesmo, ou claro, o metilfolato, é, você teoricamente corrigiria esse risco, certo?
1: Sim, a gente vê que a suplementação de folato ou de ácido fólico, ela pode diminuir os níveis de hemocisteína cercas associados à presença do polimorfismo. Né? Então isso a gente consegue fazer, claro que vai depender muito a, a porcentagem né, de homocisteína que a gente consegue reduzir, nem sempre vai normalizar o nível de homocisteína, mas naqueles níveis levemente aumentados a gente consegue diminuir com a suplementação de vitaminas.
0: E cara, uma pergunta aqui meio conceitual, né? é, a gente aprende na faculdade de medicina e na residência em obstetrícia principalmente que a hiperhomocisteinemia é uma trombofilia, né? é uma das um dos marcadores que a gente quer rastrear em pacientes que têm algum histórico né, de risco para a turbofilia. Muito bom. Quando a gente fala de MTHFR, muitas vezes ela vem isolada. Né? Ou seja, eu tenho a MTHFR... Um polimorfismo. Eu tenho em homozigose, tenho heterozigose. Mas sempre que você falou aqui, desde o começo da nossa conversa, você atrelou a homocisteína. E eu entendo que tem uma razão. Porque a minha visão hoje pode me corrigir, tá? Se eu estiver errado. A minha visão é que a MTGFR é um marcador indireto de risco. No momento que você tem um polimorfismo em homozigose, por exemplo, você tem um risco maior de ter homocisteína aumentada. Principalmente se você não fizer a suplementação de complexo B e tal. E a homocisteína aumentada vai causar um risco. Por exemplo, um risco cardiovascular, até em níveis não muito altos, né? Uma homocisteína de 12, de 14, por exemplo, no longo prazo pode estar associado ao risco cardiovascular. E, claro, trombofilia quando é, um risco, quando é uma homocisteína muito aumentada. É isso mesmo?
1: É, é isso mesmo. O que os estudos têm mostrado é que a elevação de homocisteína ela tem mais relevância, né? Existem até alguns... É, é, estudos que teorizam, né, uma hipótese de que talvez é, a hétero, a, o polimorfismo para o gene da metileno tetroflato redutase, ele tem uma ação independente dos níveis de homocisteína, né, mas o que a gente mais tem visto de associação dos estudos de aumento de risco relativo é realmente os níveis de homocisteína, relacionados tanto com o troembolismo venoso ou com o risco cardiovascular. E a gente não entende... É, eu acho que o que falta a gente entender mais hoje é em que grau que esse aumento de homocisteína de fato é um aumento de risco, né? Então, assim, qual que é o grau de responsabilidade aí dessas, do aumento da homocisteína como fator de risco para essas doenças?
0: Perfeito, Carla, porque isso impacta diretamente no que... Uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é... Primeiro, vale a pena colher a MTHFR? Uma vez que a homocisteína é o principal marcador, por que não colher só a homocisteína? E se a resposta é sim, vale a pena colher, por que vale a pena colher a MTHFR?
1: Ótima pergunta e que a literatura não responde pra gente, na verdade, de forma totalmente clara, né? É, existe quem defenda que precisa se dosar, porque talvez exista um aumento de risco independentes dos níveis de homocisteína, né, e outros que dizem que não, que o mediador desse risco é a homocisteína, que se você encontrar níveis altos de homocisteína, você pode repor tanto folato, quanto vitamina B6, que é a piridoxina, ou, e vitamina B12, né, que são as três deficiências vitamínicas relacionadas à hiperhomocisteinemia, e você tiraria esse risco, né, então realmente é uma... uma Resposta que a gente ainda não tem totalmente, né?
0: Perfeito. Isso vale até assim para outras áreas da medicina, né, Carol, que a presença do genótipo não necessariamente configura um risco real, né? Talvez é um risco teórico, sei lá. Estou pensando aqui no, no gene do Apoe, né, que foi chamado de gene do Alzheimer, né? Você pode colher o Apoe, ver se você tem Apoe 2, E3 ou E4 e os alelos, né, que você herdou do pai e da mãe, e estratificar um risco de ter Alzheimer ao longo da vida. Mas não quer dizer que você vai ter ou que você não vai ter. Né? Se você é um baixo risco, não quer dizer que você está blindado a ter Alzheimer. Né? E, só que como o Alzheimer é difícil, né? é uma doença difícil de você ter biomarcadores, tal. são marcadores que geralmente quando aparece já está instalada a doença, você faz sentido sim colher o genótipo, né? na minha visão porque você teria uma forma de prevenir né, ou de estratificar esse risco e atuar agressivamente antes. né? Por exemplo, fazendo atividade física, enfim, coisas desse tipo. Aqui na MTGFR eu acho que é mais delicado, porque a literatura primeira ela é muito confusa em relação a vale a pena pedir ou não vale. Se você pedir o que fazer com esse resultado... Por exemplo, se você tem uma c 677 t em homozigose e uma homocisteína de 8, o que, que você faz? Você trata o gene, né? Você trata o genótipo ou você trata o fenótipo? Essa é a minha principal pergunta hoje, né? E, e eu acredito que não tenha, a gente não tem essa resposta ainda, né?
1: É, não tem essa resposta ainda. E acredito que a gente vai demorar um bom tempo para ter essa resposta, né? Porque os estudos para a gente fazer um estudo clínico, né, que mostre, que dê para a gente essa ideia, né, é um estudo bastante difícil de fazer. Então, é, são aqueles estudos grandes com altos recursos financeiros, altos recursos humanos, então, é, eu acho que é uma resposta que a gente ainda está um pouquinho distante de ter até.
0: É, e a gente sempre entra naquela, naquela frase, né, que é a, a evidência de... Ó, de ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então, o fato de também não ter o estudo, não ter evidência clínica, não, não quer dizer que não tem impacto, né? Sim. Então, o que, que eu, eu vejo hoje? Eu vejo muita gente pedindo. Eu, inclusive, peço em alguns casos. Não peço hoje para todos os pacientes, mas já pedi, né? Fazendo uma análise crítica aqui. É, eu acho que tem alguns casos que talvez ajudem em alguns pontos, mas eu acho que é interessante, por exemplo, a ciência da nutrição, e da suplementação, eu acho, que pode, eu acho que é mais elegante, sabe, você repor uma vitamina já na forma metilada, ativa, por exemplo, metilcobalamina, o próprio metilfolato, para uma paciente que tem algum polimorfismo. Faz sentido na sua cabeça?
1: Então, faz sentido quando a gente olha né, a, a imagem ali das conversões, das reações, né faz sentido a gente passar aquela, aquela parte onde a metileno é importante, né. Então vamos dar ali o, o 5 metil tetridofolato, que é o que é, é o produto ali da metileno, né? A gente deixa ela para trás e a partir daí o metabolismo da, do paciente já, já consegue metabolizar, né? Então faz sentido do ponto de vista teórico, né? Mas olhando os estudos que tem atualmente, né? Eles falham em mostrar que há uma superioridade clara em relação ao ácido fólico, né? tanto para diminuir risco tanto para diminuir a homocisteína quanto para prevenção de desfechos, né, como diminuição de risco cardiovascular e outros.
0: Exato, cara. esse é o ponto. Até na numa, numa aula do Arte Academy 2018, né, que a gente deu sobre vitaminas, né, acho que tem até revisão sobre isso de 2013 falando que se você suplementa uma dose suficiente de ácido fólico, ácido fólico mesmo, comum, né, a dose de 0,4 mg por dia, isso já seria suficiente inclusive para você passar a própria deficiência das homozigoses, por exemplo. Né? Porque é uma dose que já está boa o suficiente para, considerando a falha na conversão, ainda vai sobrar é, metilfolato, né, o 5 tetraitfolato folato ali para agir na célula, certo?
1: É, sim, exatamente. Talvez é, o polimorfismo não traga uma diminuição de atividade enzimática tão grave assim a ponto de você não conseguir, com uma suplementação, já ter o, o nível de folato que você precisa, né?
0: Exato. E aí que a gente entende que biologia é complexo, né, cara? Porque não é binário.
1: Muito. Não é assim,
0: olha, eu tenho um problema nessa enzima, então eu não vou ter nada. Não, não é assim, né? E tem, acho que, estudos mostrando que, até onde eu sei, depois acho que vale a pena você trazer a evidência mais atual. Dependendo se você tem é, homozigoto selvagem, né, normal, ou heterozigoto ou homozigoto mutado, ali, né, alterado, entre aspas, você tem uma diferença de 6, 7, até 20% ou mais de é, concentração de folato sérico e eritrocitário versus né, quem é heterozigoto ou homozigoto normal, né, então uhum. isso é pouco, né, é diferente de um erro ali, uma mutação verdadeira que realmente não tem enzima ou a enzima não produz nada.
1: Exatamente, essas são as deficiências mais graves mesmo, né, então as mutações elas podem levar a uma enzima que nem funciona, nada, até no máximo 20% de atividade enzimática, então acho que aí é realmente as manifestações e a a suplementação talvez tenha um efeito mais limitado, né?
0: E, Carol, é interessante como esse tema ele é polêmico, né? E controverso. Né? Eu queria saber assim, qual a sua opinião? Por que, que ele é tão controverso e polêmico? Eu vou te falar a minha visão depois.
1: <risos> Olha, eu acho que ele foi. As elevações de homocisteína e os polimorfismos eles foram atribuídos aí como fator de risco para uma série de doenças. Eu acredito que para cada uma dessas doenças a gente precise de estudos muito grandes para mostrar uma, uma, um aumento de risco, sabe? O poder estatístico dos estudos que a gente tem é um poder estatístico baixo. Então, eu acredito que isso que gera essa, toda essa polêmica, porque tem muitos estudos que mostram associação clara, mas é importante dizer que com o risco relativo ali, de um e pouco para dois, então não é aquele risco relativo muito alto. E existem aqueles estudos que falam que não, não tem relação nenhuma. Então, será que isso é uma questão biológica ali, tem ou não tem relação, ou será que é uma questão estatística? Né? Os nossos estudos não têm poder para mostrar relação. Então, acho que é por isso que é tão controverso.
0: Esse eu acho que é um ponto crucial. E o outro ponto, assim agora olhando para a nossa área, né eu acho que é a questão do abortamento. A MTHFR, ela entra e num hall né, de pedidos de exames, que é muito comum, quem lida com reprodução humana sabe disso, pedir a MTGFR, muitas vezes atrás de uma causa de abortamento. Né? Então, a paciente vem com quadro de abortamento, às vezes de abortamento de repetição, investiga, investiga e, entre aspas, não tem nada e pede uma MTGFR e vê lá um polimorfismo, né, uma heterozigose dupla ou uma homo homozigose e fala, opa, achei a causa aqui. Né? E aí, baseado nesse genótipo, você traça um plano terapêutico que muitas vezes envolve o uso de enoxaparina, né? de um anticoagulante, muitas vezes durante a gestação inteira e até no pós-parto. E a gestação vai para frente e vai bem. E foi ótimo. Né? E aí que vem a pergunta de um milhão. Será que foi a enoxaparina e né, o médico que descobriu essa MTGFR entre aspas, mutada, ou foi literalmente o um acaso, foi, era para ser aquela gestação, aquele embrião, aquele endométrio daquele mês, e que com a enoxaparina foi para frente também. né E aí que entram os estudos, quando a gente vai ver a evidência clínica disso, é uma evidência muito baixa, né é o que você falou, a evidência é muito baixa. De novo, não estou dizendo que não tenha, né que não tenha um efeito biológico, enfim. Eu acho que sim, a enoxaparina pode ajudar em alguns casos que a gente não tem diagnóstico de trombofilia comprovada. Tem estudos até sobre isso, né, de uso empírico. Mas é diferente de você falar que o é uma trombofilia, né? E essa é a minha pergunta agora, né? Você acha que o é uma trombofilia, cara?
1: É, pelo que eu, de todos os estudos que eu analisei dos posicionamentos das sociedades, principalmente a Sociedade Americana de Hematologia, eles se posicionam claramente é, como se a, a mutação da metiliontratumfoda redutase e, inclusive, a hiperhomocisteinemia não sejam consideradas tomofilias. Né? Então, pode ser até que tenha um pequeno aumento de risco, mas eles se posicionam, se posicionam contra a gente pedir a pesquisa da mutação do polimorfismo
0: e tratar, principalmente, né? E aí que tá, qual é a função, né? Aí tem gente que vai olhar essa frase e vai falar... Poxa, então a sociedade, é cruel. Esses guidelines são cruéis. Ninguém tá olhando o indivíduo. Ninguém tá olhando né, o casal que tá sofrendo, claro... Com infertilidade, com o abortamento e tal... Por que não pede logo e usa logo? E aqui que eu acho que é a nuance da nuance, né? Quem trabalha com ciência sabe que a gente precisa ter critério, né? Assim, precisa ter um equilíbrio na decisão clínica. Porque senão a gente acaba... É que nem aquela frase, né? Você tem martelo e você acha que todo mundo é prego, né? Então, você pede, sempre você vai achar que tem isso, e se você pedir para todo mundo, você vai ter uma, uma prevalência alta, né, cara? Qual que é a prevalência de polimorfismos na população brasileira?
1: Na população brasileira, a gente tem um dado aqui de São Paulo, né, O estudo foi publicado em 2017, foi baseado no Inquérito de Saúde da Cidade de São Paulo de 2008, e eles viram que nessa amostra, a prevalência de polimorfismo do... C677T, em heterozigose, era de 42,7% da população. Então, bem comum. Em homozigose, 11%. E já o polimorfismo A1298C, em heterozigose, 34% e em homozigose, 6%. Então, esses números eles vão variar de acordo com as populações, né? Mas, em geral, eles seguem esse padrão. A heterozigose para o C677T... Sendo mais comum e as outras variantes é, um pouquinho menos comuns.
0: Ou seja, se você considerar alguma alteração, seja uma heterozigose, né? Por exemplo, você vai tratar, teoricamente, quase metade da população com um anticoagulante, né? E é aí que a gente tem que ter esse critério. Poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou exagerando? Qual é o risco de eu usar anticoagulante para essa população toda? Né? Tem um problema. Porque eu entendo também que a paciente, principalmente que passa pelo abortamento, ela não mede esforço nenhum. Zero. de usar qualquer coisa, seja uma injeção no abdômen todos os dias, com custo, né? Até enfim, exames variados. Então, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, né, Carol? De saber indicar, saber não, não indicar, contraindicar em alguns casos. Até porque quando a gente dá alta para o pré-natal, né, quem não trabalha com obstetrícia, essa paciente muitas vezes vai usar a inoxaparina e aí o colega pergunta, qual é o motivo? Por que ela está usando? E às vezes você não tem muita resposta. Você fala, olha, eu usei empiricamente, tudo bem. Ou eu usei baseado num exame aqui que não tem muita evidência. Então isso tem que estar tá claro. De novo, não sou contra usar, mas eu acho que a gente tem que ter esse critério para a gente também não exagerar e, ao mesmo tempo, não deixar passar os casos que realmente precisam. Essa acho que é a, a grande reflexão, que eu acho que é, é, o, é o tema polêmico da história é esse. né A gente quer, a todo custo, ajudar todos os casais e reduzir risco de abortamento, mas todas as evidências mostram que não é uma trombofilia né, propriamente dita. Ela pode estar associada a algum, algumas outras coisas. E você falou até um dado interessante, que... A própria hiperhomocisteinemia, apesar de ser extremamente rara, né, cara? Acho que eu vi dois casos na minha vida de homocisteína acima de 50. Dois. Um era um homem, outro era uma mulher. E que, ok, aí você fica um pouco, né, receoso tal. E, e muitas vezes indica tratar, mas... Mesmo as trombofilias clássicas, né? Você pega uma um fator 5 de Leiden, a, a protrombina. Quando você tem mutação ali, o risco de evento trombobólico, risco absoluto, ainda é baixo, né? Se você for ver. Claro que é um risco relativo maior, muito maior, mas é um risco absoluto baixo. Alguns guidelines indicam até não usar clexane enoxaparina, né? nesses casos de heterozigose, por exemplo. A gente tende a ser um pouco mais liberal no uso, né, cara? Na reprodução humana a gente, a gente é muito pró-anticoagulante, né? Porque a gente trabalha com hormônio, a gente quer evitar a todo custo risco que é controlável, né? sabendo que o principal risco de abortamento não é controlável, né, muitas vezes, que é a qualidade do embrião. Muito bom, cara, vamos falar um pouquinho da, da questão básica, assim, como é que é esse exame, como é que ele é coletado, é exame de sangue, é exame de raspado, como é que coleta isso e se eu devo investigar na infertilidade?
1: É, é um exame de sangue, né, uma coleta simples, então é, você pode colher no mesmo momento que vai colher até outros exames de sangue, não tem problema nenhum, pode ser na mesma coleta, e em relação à infertilidade, também é um ponto bem controverso, né, então, é, como eu já falei, existem existe alguns estudos que mostram associação, principalmente com perda gestacional, com preeclâmpsia, inclusive em relação ao tratamento de reprodução assistida, mostra que a estimulação havaiana em pacientes com polimorfismo, ela pode ser diferente das pacientes em polimorfismo, mas a gente não tem hoje uma resposta clara se de fato Uh, vai fazer diferença na investigação de fertilidade, principalmente porque será que o tratamento que a gente faz né, com reposição de folato, com outras vitaminas do complexo B, melhoram o desfecho? A gente não sabe também, né? Então fica bem limitada essa investigação.
0: Ou seja, no fundo você fala que é, saber, de, saber essa informação não vai mudar muito a conduta clínica né, pode tra trazer talvez uma preocupação excessiva e um overtreatment você acha isso?
1: é, pode ser a gente pode, claro que as vitaminas que a gente faz né, a reposição de todas elas, só a vitamina a piridoxina que tem um risco maior de toxicidade né, principalmente de neuropatia sensorial associada à reposição mas em relação ao folato e vitamina B12 são reposições seguras né, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado né, na indicação e né, eu acho que o principal ponto eu acho que é o estresse que gera na pessoa que recebe essa informação porque ela pode buscar na internet e ela pode encontrar um monte de informações que relacionam aumento de risco de várias doenças cânceres etc e eu acho que esse estresse gerado é, é bem ruim né por uma coisa que a gente não tem tão bem consolidado assim
0: e você sabe, cara, uma coisa que a gente vê muito no consultório, assim acho que hoje um pouco menos, mas teve uma época que foi um boom disso, que era a paciente vinha, a maior preocupação dela era a MTGFR. Não era a idade, não era a reserva ovariana não era a qualidade do sêmen, não era o útero, não era nada disso. Era, doutor, eu tenho eu tenho, eu tenho tenho uma trombofilia, e aí no final a gente via que era a MTGFR em polimorfismo, e eu sei que isso causou aborto e tal. É duro passar pela perda, né? A gente sofre, a gente quer achar uma causa tratável, né? Lógico, acho que é da é da natureza humana, né? Fazer isso, natural. E, e às vezes a gente fica cego nessa história, né? Eu acho que esse é o principal é, principal risco aqui, né? A gente está falando de um tema que é extremamente importante, controverso sim, mas muito importante. Mas a gente tem que ter a clareza de que isso não pode ser a única questão que a gente vai tentar melhorar, né? Pode ser, pode pedir, vai, vai, vai usar ou não vai usar anticoagulante, vai usar ou não formas metiladas de vitaminas. Não vejo nenhum, nenhum problema em relação a isso. Mas eu, eu acho que às vezes pode ser um erro se a gente se apoiar só nisso, né? Que é um erro clássico, é a paciente vem com abortamento de repetição, tem MTGFR em alguma alteração e ou variação, melhor dizendo, né? E tem uma idade materna reprodutiva avançada e esquece de que isso é o mais importante, né? E esquece de que a gente tem que pensar na qualidade do embrião e não só no anticoagulante, né? Então, é, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. É muito provável que quem esteja ouvindo tenha algum polimorfismo. Eu mesmo tenho a homozigose da 1298C. Por que que eu pedi isso? Primeiro, primeiro motivo, curiosidade. <risos> né, eu queria ver qual que é a, a prevalência aqui na, na família. E segundo, para ver se faz sentido usar formas mitigadas de vitaminas, coisas mais voltadas para nutrição, nutrição. Né? Mas não achando que eu teria um risco aumentado de trombose. Né? Então, e até porque eu já tive um musfisteino aumentado, então eu falei, poxa, eu vou, vou pesquisar. Né? E aí você falou um outro tema fundamental, que às vezes é, essa pesquisa de genótipo, né? isso a gente viu muito com... Essa explosão de testes genéticos que você pode pedir em casa, né, sem um pedido médico, muitas vezes você se depara com um resultado que, se você vai buscar na internet e tal, você se preocupar demais. O, o clássico é o gene do Apoe, né, esse do, entre aspas, do Alzheimer. E às vezes você fica perdido sem orientação médica, sem né, para onde você vai, extremamente ansioso, preocupado e às vezes sem necessidade. Né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de pedir exames, porque eu falo bastante isso para os pacientes, né? não necessariamente pedir mais exame é melhor, às vezes é pior, em alguns casos é pior. Né? A gente viu muito isso com, com testes dentro da reprodução humana, né, Carol? E aqui eu acho que sim, pode ter espaço de pedir MTGFR, sem dúvida. Tenho vários colegas né, que pedem de rotina e deve ter um sentido para isso. É, e hoje eu acabo pedindo mais em casos mais específicos assim ou até quando a paciente quer saber ela tem o direito ela tem a autonomia de saber mas eu tenho a responsabilidade de explicar esse resultado, e de falar olha vamos usar ou não vamos usar um anticoagulante por causa disso daquilo pode ser um fator a mais dentro da história clínica né, que leva essa decisão mas a gente não pode isoladamente só pedir esse teste né
1: sim e eu acho que você tocou num ponto bem importante que eu acho que é um dos mais cruciais essa discussão, que é a gente focar excessivamente numa alteração de genótipo, que às vezes nem tem a expressão do aumento da homocisteína, por exemplo, em doenças que são tão complexas e são tão multifatoriais, né, então quando a gente fala em riso cardiovascular, quando a gente fala em perda gestacional, tom ebolismo, câncer, são todas doenças que têm N fatores, né, então, a gente tem que ter muito cuidado para não sobretratar um fator isolado e esquecer dos outros fatores que influenciam nesse risco. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, acho que é o principal ponto dessa discussão da metileira, né?
0: Perfeito, Carol. Eu acho que você fechou bem é essa mensagem que eu imaginava você, você passar aí no final e a todas as pacientes, e, enfim, pessoas que estão aqui ouvindo e têm ou um histórico de abortamento, risco cardiovascular, trombose na família, enfim, e já fez ou quer fazer esse exame, é, entenda que a, as evidências elas, elas são fluidas, né? elas são dinâmicas, elas vão aparecendo. Tudo isso que a gente está conversando aqui pode, daqui a um ano, aparecer um estudo que né, fala, olha, tudo aquilo que eles falaram ali, na verdade, não é bem assim, mudou. Vale a pena pedir para todo mundo, a gente tem que tratar, enfim. Mas hoje a evidência ela realmente ela é escassa e vale lembrar que o contexto clínico do casal é mais importante do que um exame alterado ou não. Né? Então, analisar em conjunto com o seu médico é fundamental. Muito bom, Carol. Queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos ouvindo e alguma outra coisa que eu acabei não tocando, se você quiser comentar, por favor, fique à vontade.
1: É, eu acho que a, a mensagem final era, era principalmente essa, né, a gente ter o cuidado de pensar que as doenças e as complicações, elas dificilmente são explicadas por uma única alteração, que a pesquisa da metilene, ela tem seu papel em alguns cenários clínicos específicos, como a gente já discutiu aqui, mas que ao receber um resultado como esse, é a gente entender que, em geral, ele tem um impacto ali que não é de alta gravidade, não determina uma doença grave, não quer dizer que você vai ter um desfecho grave por conta disso, né, que a gente ainda precisa descobrir qual que é a magnitude desse impacto, mas que ele certamente não vai ser catastrófico na sua vida, né? Então, dá para conversar com calma com o seu médico, dá para pensar em algum tipo de suplementação com vitaminas.
0: Mas eu acho que te resumo é isso mesmo. Maravilha. Carol, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua aula. Sua aula foi fantástica. Quem participa né, do Arts Academy sabe que foi claro, foi uma aula extremamente técnica, falando de mecanismos moleculares ali, mas trouxe todo o embasamento aqui para essa nossa conversa, que foi uma conversa mais objetiva, eu diria, né? E quem tiver interesse nesse tema da MTGFR, pode é, seguir. A gente vai colocar esse gráfico aí da conversão da homocisteína e metionina lá no post do Instagram. E vou Vou ver se a gente consegue colocar inclusive no site Carol. Obrigado Carol, até a próxima
1: Obrigada, até mais
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br podcast Você pode nos encontrar no Instagram @art.academy e arroba vida bem-vinda se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site art-academy.com.br sobre